Me gustaría hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es una lectura que es muy conocida, ¿verdad? Clara comentaba acerca del de temario que tuvimos en el tiempo de la última asamblea, ¿verdad? Contestábamos a una serie de, de preguntas... Y la verdad es que esta semana que viene pues continuaremos con el tema y es importante que todos estemos presentes. Pero pensando en ese tema y también para animaros a asistir, eh, miraba un poco lo que en ese temario recogimos. ¿no? Y en la parte de debilidades de la Iglesia me llamó la atención que había dos debilidades que iban relacionadas con la palabra. Una de las debilidades es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y pensaba, de unido, ¿no? Esto es una terrible debilidad, no saber bien bien eh, en qué creemos, no saber eh, presentar lo que, lo que creemos. El apóstol Pablo era algo que le preocupaba, ¿no? Y por eso él oraba por los creyentes de la iglesia de Colosas y decía, para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Evidentemente la encontramos en su palabra, ¿verdad?, y si no tenemos conocimiento de la palabra, Pablo también nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, el peligro que corremos. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que hay un serio peligro, ¿verdad? Que si no sabemos lo que creemos es fácil que nos engañen y nos lleven por otro camino. Pero es importante decir que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que persigue un fin mayor. Y el fin que persigue es que seamos transformados integralmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fin que busca el tener conocimiento del Evangelio. No es un conocimiento que nos sirve para ser más cultos, para conversaciones de sobremesa, para... no. El fin es transformación y cambio. Y yo creo que lo dice muy bien Santiago en el versículo 22, capítulo 1, para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. O sea, que hay el peligro de no tener conocimiento de la palabra y hay el peligro de tener conocimiento de la palabra y no vivirla y no encarrarla, ¿verdad? Por tanto, habla muy bien el, el apóstol en cómo tenemos que vivir. Y la otra, eh, digamos, el otro punto débil que encontrábamos, que se compartió, era diluir la palabra de Dios. También es terrible, ¿no?, esto. ¿Qué es diluir? Diluir es rebajar, hacer que algo pierda importancia, que algo pierda intensidad, hasta prácticamente no poderlo percibir. Esto es lo que es diluir. Cuando hablamos de diluir la palabra, diluir el Evangelio, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, pues, mezclarlo con filosofías, con humanismo, con modernismo, de forma que el Evangelio pierda su poder. Si el Evangelio pierde su poder es que no es Evangelio, será filosofía y lo conocimiento y lo que queramos, ¿no? 
pero el Evangelio es para transformar las vidas y para cambiar las vidas. En esta iglesia hemos escuchado muchos testimonios durante muchos años y seguro que nos acordamos de muchos de los que se han dado, pero tienen algo en común casi todos. Y lo que tienen en común es que hablan de un antes y un después de conocer a Jesucristo. Y ese es el poder del Evangelio, es transformación y un cambio, antes y después, ¿verdad? Creo que es importante tenerlo esto siempre presente, ¿no? No diluir la palabra de Dios, no diluir el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles lo vemos con claridad, la predicación del apóstol Pedro después de recibir el Espíritu Santo en el capítulo 2, capítulo 3, una oración poderosa, ¿verdad? Y cómo llegaba la palabra a aquellas personas que habían crucificado a Jesús, ¿no? Y cómo aquellas personas entendían el mensaje del Evangelio. Dice que se compungieron en su corazón, se entristecieron por lo que habían hecho. ¿Y qué es lo que hacen a continuación? ¿Se quedan ahí? No, no. Preguntan a los apóstoles, ¿y ahora qué haremos? Esto es el Evangelio, ¿no? Hasta ahora yo he vivido como he querido, como me ha dado la gana, y a partir de ahora ya no lo voy a hacer así. Ya voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si el Evangelio no es esto, pues será otra cosa, ¿verdad? Simplemente conocimiento. Pero me preguntaba también, si este cuestionario se hubiera hecho a la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que hubieran contestado? Y creo que todos los que hemos leído la carta a los Corintios sabemos lo que hubieran contestado. Que había, eh, la verdad, eh, puntos débiles, ¿no? La debilidad tal vez era la división y diluir la palabra de Dios, que era la inmoralidad. Esto es lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto y Pablo tiene que enfrentar esa situación y lo enfrenta como lo hace Pablo con la verdad del Evangelio, ¿verdad?, para cambiar esa situación. En cuanto a la división, sabemos lo que ocurría. Decían unos, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, que es Pedro. Y se puede entender hasta cierto punto, ¿no?, porque Pablo era el apóstol de los gentiles, pues era quien mejor lo representaba, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Eh, Pedro tenía su ministerio entre los judíos, por tanto, era el que mejor los, los podía representar. Y Apolos, que era natural de Alejandría, era un hombre que tenía una excelente oratoria, pues me imagino que los filósofos intelectuales irían a escuchar a Apolo. ¿no? Pero es interesante lo que dice eh, Pablo, ¿no? ¿Es que está acaso Cristo dividido? ¿Es que estáis siguiendo a hombres? No, los Tres predicaban el mismo evangelio, no había diferencia, ¿verdad? La división lo hacían los hermanos en la iglesia, pero no los que predicaban el evangelio. Y Pablo utiliza un argumento, yo creo que poderoso. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Es interesante, ¿no? Porque a veces las divisiones no llegan a través de seguir a líderes. A veces las divisiones en las iglesias pueden llegar porque las familias crecen y se cierran un poco en sí mismas, otras veces por cuestiones de nacionalidad, porque me encuentro más a gusto con los de mi cultura, estoy mejor con ellos, y hasta cierto punto podríamos decir que es normal, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Por lo que encontramos en la palabra que nos dice Juan, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Este es un mandamiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, no? Que está bien que te relaciones con los que tienes más cosas en común, pero incluye a tu hermano, no excluyas a tu hermano, ¿verdad? Este es un poco el mensaje que encontramos y creo que es importante, ¿no? Y el otro problema que tenía la iglesia de Corinto también era eh, este diluir la palabra, era la inmoralidad. En Corintio habían doce templos y allí estaba el templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y dicen los 
historiadores, ¿no? que había más de mil sacerdotisas que eran prostitutas. Por tanto, la inmoralidad en Corinto era la cosa más normal y más natural. Incluso hay un vocablo que dice corintiar, que significa inmoralidad sexual. Así que esa era la forma en la que se vivía en Corinto. Pero a Pablo le llegan noticias de lo que está ocurriendo en Corinto y esto le preocupa a Pablo y es que esa inmoralidad había entrado en la iglesia. Y Pablo utiliza una expresión, un caso de inmoralidad que aún no se da entre los gentiles. O sea, que era grave lo que estaba sucediendo. Pero yo creo que el problema de fondo todavía era peor. No era que se diera un caso de inmoralidad en la iglesia, sino que la iglesia aceptaba esa situación con normalidad. Habían diluido la palabra y esa era la forma de actuar. Era preocupante la situación, ¿no? ¿Y por qué ocurría eso? Pues yo me imagino que ocurría pues, en el nombre de la tolerancia, en nombre del amor al hermano, en nombre de malentendido no juzguéis, ¿no? Y todo esto se iba introduciendo en la Iglesia y iba derivando en todo lo que eh, sabemos que estaba ocurriendo. Perdonadme la expresión, ¿no? Era el Dios del liberalismo, que no confronta a nadie, que no espera cambios de vida. Es un Dios azucarado, descafeinado, abraza a todos, acepta cualquier tipo de comportamiento, porque en el fondo no espera ningún cambio, simplemente espera que la gente se encuentre bien. El intento de hacer aceptable el Evangelio diluyéndolo elimina el poder de cambiar las vidas. El Evangelio es transformación y es cambio. Si no es esto, no es Evangelio. El punto de la teología liberal no es la voz del Señor, tal cual se revela en las Escrituras, sino es la razón humana. Y mal vamos, ¿verdad?, cuando es la razón humana. Sabemos lo fácil que nos confundimos y que nos engañamos, ¿no? El proyecto de Dios para nuestras vidas es transformación a imagen de Jesucristo. No hay otro proyecto. Este es el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, Pablo dice en Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 24. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el camino que tenemos. Pero si estas preguntas que hicimos ¿no? en, en la Asamblea se lo hicieran a la Iglesia de Galacia, si este cuestionario se hiciera a la Iglesia de Galacia, ¿qué contestaría la Iglesia de Galacia? ¿Cuál era su punto débil? En la Iglesia de Galacia el punto débil era totalmente contrario. Eran los legalistas, ¿no? Allí estaban los legalistas. Y esto realmente era tremendo. Pablo estaba triste por lo que estaba ocurriendo en la Iglesia de Galacia. Pablo predicaba el Evangelio allí donde fuera, ¿verdad? Cuando llegaba a cualquier lugar, lo primero que iba a la sinagoga, predicaba el Evangelio allí, después a las calles, a las plazas, en Éfeso, en una academia, allí donde estaba se predicaba el Evangelio. Y con poder, ¿verdad? Se convertían y se hacían iglesias. Levantaba iglesias. Pero ocurre que Pablo eh, se tenía que ir de la iglesia, ¿verdad? Iba a otras iglesias. Y allí en Éfeso es cuando se entera de lo que está ocurriendo en Galacia. Y utiliza una expresión, para mí es de la tristeza, oh gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer la verdad. Ante vosotros fue presentado Jesucristo, ¿no? Fue presentado la gracia y ahora os apartáis, ¿no? Y os estáis yendo hacia la ley. Eso era legalismo, ¿no? Pablo utiliza una expresión que me llama la atención, ¿no? Dice, ojalá fuerais como yo. Y piensas, bueno... Se está pasando Pablo, ¿no? Aquí va de, de santo. En absoluto Pablo está diciendo eso. Ojalá fuerais como yo, porque Pablo conocía la ley perfectamente, ¿no? Él eh, era fariseo, 
Amaba la ley, perseguía a los, a los cristianos, pedía cartas al sumo sacerdote, a la máxima autoridad, para ir a buscarlos, traerlos atados, juzgarlos, condenarlos. Él no había vivido eso, ¿no? Pero cuando tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, aquí hay un cambio radical en la vida de Pablo. Ya no es la ley, ya es el amor, la misericordia y la fe, ¿verdad? Es otra forma de verlo. Y está triste porque está viendo lo que está ocurriendo en Galacia que aquellos que conocían la gracia, el amor y la misericordia, iban a la ley. La ley había cumplido su función, que nos lleva a Cristo, ¿verdad? El ayo que nos lleva a Cristo. Pero no vivir en la ley, no vivir en el legalismo, que es lo que el Señor Jesús tiene que enfrentar en la lectura que he hecho en esta mañana. El Señor Jesús se enfrentó a los máximos representantes de los legalistas, ¿verdad? Tal como lo hemos leído. Un día de reposo va Jesús con sus discípulos por los senderos. Allí en Palestina los sembrados eran parcelas estrechas y muy largas y entre parcela y parcela había un camino. Entonces iba por el camino, no iba por los sembrados, iba por el camino. ¿no? Y dice que cogían espigas, las frotaban con fuerza con las manos y se comían pues, el grano. ¿verdad? No sé vosotros, ¿no? pero al principio, cuando no estás muy familiarizado con la Biblia y lees por qué hacen lo que no es lícito, y hablo de mis tiempos, pues pensabas, claro, está diciendo, ¿por qué cogéis espigas de un campo que no es vuestro? Esto no, no es lícito, ¿no? Pero no ese es el concepto, ¿no? La ley establecía perfectamente que si alguien tenía hambre y pasaba por un campo y había espigas, podía comer. Lo que la ley también establecía en Deuteronomio es que no podía poner hoz, o sea, no podía segar y llevarse eso, eso robar, ¿no? Pero comer sí. Así que lo que estaban haciendo los discípulos era perfectamente normal y, y, y la ley lo establecía. Pero añaden, lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Pero qué pasa con el día de reposo? Si el día de reposo es una bendición cuando leemos los mandamientos. Más el séptimo día es reposo. Ninguna obra harás tú, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Pero si es una bendición. ¿Cuántos pueblos tendrían esta bendición de tener un día para descansar? Pero ahí estaban los doctores de la ley, los legalistas. ¿no? ¿Qué es trabajar y qué no es trabajar? Y aquí empiezan a poner las leyes humanas, que no era necesario obedecer, pero que ellos lo establecían como si fueran palabra de Dios en este sentido y ese era el grave error en el que estaban viviendo los doctores de la ley llegan a establecer 39 prohibiciones en el, en el sábado, casi nada, ¿verdad? por ejemplo, si el sábado salías a desayunar a el día de reposo a tu jardín y llevabas tu plato y te caía una semilla y esa semilla germinaba o te caía agua y regaba la tierra, eso es trabajar por tanto, come en tu casa ¿no? este es el tipo de ley, ¿no? Si tengo que caminar, pues puedo caminar, pongo un ejemplo, 1.999 pasos. Pero si camino 2.000, eso ya es trabajo. Eh, si tengo que llevar un peso, la ley establecía, puedes llevar el peso equivalente a dos higos secos. Esto es lo que puedes llevar. ¿Os imagináis que, qué terrible vivir un día de descanso con toda esa tensión? Así que a Jesús le acusan de segar, de trillar, de aventar y de hacer una comida en día de reposo. Cuatro acusaciones, ¿verdad? Cuando leía este pasaje me preguntaba, ¿no? Y me ponía el ejemplo de dos hombres. Uno que se despierta a la mañana, un legalista, fariseo, y empieza a pensar todo lo que tiene que hacer durante el día. Pues 
cogeré los zapatos que menos pesan, ¿verdad? Eh, si tengo que ir al pasillo, tengo que calcular los pasos que voy a dar para ir, pero también los que voy a dar para volver, que no me pase y me queda medio camino y me salte la ley. Realmente todo un, un, una carga difícil de llevar. Y pensaba que ese hombre en ningún momento estaba mirando a Dios, estaba mirando las leyes que tenía que cumplir. Imaginaba a otro hombre despertándose a la mañana y dando gracias a Dios por ese día de descanso, porque ha podido reponer sus fuerzas y ese día de descanso te lo dedico a ti, Señor. ¿Quién estaba más cerca de Dios? Evidente, el que miraba a Dios, ¿verdad? El que no estaba pendiente de las obras que tenía que hacer, porque esas obras son las que le llevarían a la salvación. Realmente es importante, ¿verdad? Pero hay algo que realmente... Tenemos que tener siempre presente. Es difícil lo que quiero comentar, ¿no? Porque a veces el legalismo se viste de santidad. Y yo creo que el legalismo nos aparta de Dios. Hemos de mirar a Dios. Es ahí donde encontramos fortaleza. Lutero, que fue un hombre que luchó con todas sus fuerzas contra el legalismo, conocemos la historia, ¿verdad? Leí algo de él que me sorprendió mucho. Decía, el legalismo es como aceite que se cuela por los huesos. Quiero decir que se nos puede colar con mucha facilidad a cualquiera de nosotros, ¿no? Por tanto, hemos de tener cuidado con esta situación. Es interesante, pero el Señor Jesús tuvo que corregir a sus discípulos y él era el que los estaba enseñando, ¿verdad? Pero caían en el legalismo. ¿Os acordáis de esta lectura? Es en el caso en Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le dijo, «Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo» porque no nos seguía. Me sabe mal decirlo, pero yo estaría con ellos. ¿eh? Sería de los que diría, tú no, tú no eres de los nuestros. Es lo que, lo que sentía cuando leía este pasaje. Y yo estoy convencido que Juan esperaba una felicitación del Señor. ¿no? Tiene razón Juan, porque eh, vosotros me conocéis, habéis visto las obras que yo hago, os he enseñado la verdad del Evangelio, pero este de que me conoce, ¿no? Esto es el legalismo, ¿no? Este es sospechoso, ¿no? Este no puede hacerlo. Es interesante ver lo que este hombre hacía, ¿no? Dice que era un exorcista. ¿Y qué hacía un exorcista? La forma de liberar a una persona poseída, si el exorcista conocía un espíritu que fuera superior al que poseía esa persona, en el nombre de ese espíritu superior expulsaba a ese espíritu. No sé si me he explicado, pero era un poco ese el concepto, ¿no? Entonces este hombre tal vez no conocía lo que conocían los discípulos de Jesús, pero conocía el poder de Jesús, tenía fe en Jesús. Por tanto, cuidado con estas formas de pensar que a veces nos vienen, ¿verdad? Y también vemos en otra ocasión que Jesús tiene que corregir a sus discípulos por esa aptitud que tenían. Jesús envía a Jacobo y Juan a que le busquen un lugar para descansar en Samaria porque iba a Jerusalén. Y Jacob y Juan buscan ese lugar, pero no son bien recibidos. Bueno, Jesús no ignoraba lo que, la relación que había entre samaritanos y judíos, lo encontramos a palabra, la conocía perfectamente. Y la mayoría de los judíos, cuando tenían que ir a Jerusalén, daban una vuelta tremenda, ¿no?, para no pasar por, por Samaria, porque sabían que, que les iban a hacer la puñeta, por decirlo así, ¿no? Y tenía sentido, ¿no?, ya que cuando pasaban los judíos ellos sabían que iban a adorar al templo de, de Jerusalén y ellos adoraban en el monte de Jacerín y entonces había como una enemistad siempre aquí. Y Jesús, como lo, no lo ignoraba, 
envía a los discípulos, a Jacobo y Juan, para buscar lugar para descansar. Para mí es una expresión de, les da la mano, ¿no? Quiere buscar la paz entre los dos pueblos. Y es una manera de hacerlo, pero no tiene resultado. Eh, vemos que se lo miran con enemistad y no los aceptan. La reacción de, de Jacob y Juan. Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese es el legalismo, ¿verdad? La respuesta de Jesús. Pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? Y os dejo la meditación esta mañana aquí. Pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? ¿Sois de los legalistas, de los liberales? Yo os animaría que ni unos ni otros. Nosotros somos del Señor Jesús. Hacemos al Señor el Señor de nuestras vidas. Nuestro deseo es seguirlo, ser aprendices, aprender de él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos a Jesús. Jesús tiene un propósito para nuestras vidas y esto nunca lo olvidemos. El propósito para nuestras vidas es de transformación y cambio a imagen de Jesús viviendo el fruto del Espíritu. Dejemos que el Señor haga esta obra en nuestra vida, siguiéndolo a Él en todo momento. Que el Señor os bendiga.